1: rock the show. Shortleg. Bang your let it flow. Der DE Podcast mit Thomas Short-Designer. Shortleg. Walisische Festspiele beim World Grand Prix in Leicester. Am Ende schnappt sich Johnny Clayton seinen ersten Ranking Major Titel mit einem Sieg gegen Landsmann Gerben Price im Finale. Damit ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe von Shortlick, in der wir natürlich die Geschehnisse des World Grand Prix analysieren werden. Und wir schauen auch auf die jetzt schon bald beginnende European Championship in Salzburg voraus. Mein Name ist Mappenfammum, herzlich willkommen zur frischesten Ausgabe des Daten.de-Podcasts und wie immer an meiner Seite. Mein geschätzter Daten.de-Kollege
2: Kevin Barth. Das hatte jetzt irgendwie mehr Pathos als sonst, aber es freut mich natürlich sehr. Herzlich willkommen.
1: Ja, und auch äh, der Shorty ist mit dabei, um die U-Besetzung dieses Podcasts zu vervollständigen. Hi Shorty.
2: Hallo in die Runde. Das ist jetzt so, müsste man jetzt so im Hintergrund so, so ein Bild von den Dinosauriern reinmachen, so wie das damals war und dann daraus entstehen wir drei oder so. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Das wäre doch mal äh, eine schöne Grafik für diese ja. Ausgabe. Ja. Ich glaube, genau. wir sind auch fast ja schon zwei Jahre, ne? ich glaube, äh, haben wir irgendwie so Jubiläum, ich müsste das nochmal nachschauen vom Gefühl her, haben wir aber vor zwei Jahren, glaube ich, um diese Zeit äh, hier begonnen. Das müsste man nochmal in unserer unser Stammurkunde nachschauen. Ja. Aber es ist schon, glaube ich, jetzt schon fast zwei Jahre soweit, dass wir uns hier äh, in dieser Runde mit Gästen, mit ohne Gästen dann über das unterhalten. Also die Zeit vergeht.
0: Ja.
1: Nun ja, ein bisschen Nostalgie am Anfang. Jetzt aber direkt in die aktuellen Geschehnisse rein. Wir nehmen auf am Montag, den 11. Oktober, das Finale des World Cup Prix ist schon zwei Tage her, denn das Finale wurde ja bekanntermaßen am Samstag ausgespielt und wie gerade schon erwähnt, war es ein walisisches Finale zwischen Johnny Clayton und Gavin Price. Am Ende gewinnt Johnny Clayton mit einer unglaublichen Vorstellung im Finale. Kevin, es ist Clayton schon lange kein Außenseiter mehr, das wissen wir spätestens seit diesem Jahr. Trotzdem hat er ja auch zuletzt die European Championship verpasst, wie war das für dich? Kam das für dich jetzt doch überraschend, dass Clayton dieses Turnier am Ende gewinnt? Wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, ich hatte ihn jetzt tatsächlich für den Grand Prix mit seinem speziellen Format nicht unbedingt auf dem Zettel und habe dann auch bei diesem walisischen Finale gedacht, ja, man sieht die Zahlen, man liest, dass Price die letzten acht Matches gewonnen hat. Man hat da noch ein Spiel vom World Matchplay in Erinnerung. Man hat das Gefühl, dass die beiden eine ziemliche Rangordnung auch haben. Das sind gute Freunde, die respektieren sich sehr. Aber am Ende ist halt Price derjenige, vor dem Clayton ein bisschen zu viel Respekt hat. So war meine Einschätzung auch vor dem Finale. Und dann kam aber alles anders. Also Clayton hat das Heft des Handelns in die Hand genommen. Es lief alles über ihn. Er war der bessere Spieler. Eine überragende Doppelquote. Nicht nur im Finale, sondern im gesamten Turnier und sich dann diesen Sieg verdient. Ne? Price, Fehler gemacht. Ich glaube, im, im ersten Satz kann er das 2-2 machen, um das Entscheidungsleck zu erzwingen. Im zweiten Satz verpasst er im Decider ein 96er Finish. Und auch danach, als er seinen ersten Satz gewinnt, als er 0-3 hinten ist, ähm, folgt dann nicht das, was man normalerweise vermuten würde. Dann kippt nicht das Match, sondern Clayton ist immer noch der Chef im Ring in Anführungsstrichen, und das bei einem Spiel von Galvin Price, und, und setzt sich halt am Ende 5 zu 1 durch. Das war in dieser Höhe nicht zu erwarten, das war, glaube ich, auch generell nicht zu erwarten, aber das ist eine Reifeprüfung, die er jetzt bestanden hat, die ihm, glaube ich, extrem viel Auftritt geben kann.
1: Vor allem der erste Major-Erfolg, der auch fürs Ranking zählt, ich glaube, das ist ja auch nochmal eine wichtige Nummer, denn bekanntermaßen Premier League, Masters sind nette Erfolge, vor allem die Premier League, aber das gibt halt sehr viel Geld, nur halt nicht für die Rangliste, und Darauf kommt es ja auch am Ende an und da ist es jetzt beim World Cup so, äh, Shorty, da gibt es ordentlich Asche und das äh, kaputtiert, katapultiert, langsam, katapultiert den Johnny jetzt auf äh, Platz Nummer 7 der Welt, hat damit ordentlich äh, Plätze gut gemacht und eigentlich war ja von den letzten Wochen her klar, dass Clayton eigentlich mindestens wie ein Top ten spieler agiert.
0: Ja, das war absehbar, dass er da tatsächlich hinkommt und in seinen Lauf äh, unter die ersten Szenen der Welt katapultieren kann. Gut äh, war es äh, absolut, dass das jetzt in die Ranking reinläuft, dass er das halten konnte und äh, nicht nur für die Show, sondern auch für Doe äh, ein bisschen arbeiten konnte. Das passt ihm natürlich gut in diese Planung, in den Konzept. Und äh, ich glaube, es gibt nicht so viele ähm, Handwerker, die unterwegs sind in Wales, die ähm, Nebeneinkünfte haben, die das ungefähr verhundertfachen, was er so einnimmt. Also ich denke, äh, diese Mischung aus, ich gehe noch arbeiten und nehme mir frei und, und äh, gehe meinem Hobby nach und, und äh, einer ernsthaften äh, Profikarriere, die verschwimmen bei ihm äh, wie bei kaum einem anderen. der kann diese beiden Dinge wunderbar handeln und, und erdet sich damit immer wieder. Also äh, Johnny, äh, frage ich mich jetzt die ganze Zeit, äh, wo, wo da so genau dieser Point of No Return bei ihm losging, was genau das Ereignis es war, weil ich glaube, dass der äh, World Cup mit Gervin einfach nur ein bisschen mehr Kohle auf das brennende Feuer geschmissen hat. Ich weiß jetzt nicht, was in den, vor diesen letzten zwei Jahren alles mit Johnny passiert ist, dass er so auf einmal den Kick kriegt, weil ähm, ich kann mich erinnern an der hat auch so mit zwei, drei Ausnahmesituationen äh, auf sie aufmerksam gemacht und dann hast du in den sechs Jahren nicht mehr von der Pelle gekriegt und Johnny äh, äh, ja, macht die Premier League klar und dann gewinnt er dieses schwierige Doppel-in-Doppel-out-Turnier. Also beeindruckt, was äh, irgendwie seine Allround-Talente äh, angeht und wie sehr er auch bei dieser guten Form drauf heif, da unbedingt einen Neuner spielen zu wollen. Er spielt dann seine dann Doppel-16 zum Start und los geht's. Ähm, ja, das war einfach wirklich ein traumhafter Auftritt und eine klasse Leistung, die er da abgerufen hat, nicht nur im Finale, sondern so über das ganze Turnier. Hat man sich über ihn eigentlich relativ wenig Sorgen gemacht. Also Respekt.
2: Ich meine, wenn er gefordert war, dann war er halt auch derjenige, der, der da war. Ne? Also Viertelfinale, das war, glaube ich, das Spiel, wo es am schwersten war gegen Ratajski. Da geht es in einen entscheidenden Satz, aber da macht dann halt Ratajski die Fehler und ist danach schwer angegriffen davon. Und Clayton macht halt weiter und äh, profitiert und ist dann derjenige, der die Antworten hat. Auch im Finale gegen Price gewinnt er zwei Decider. Und auch dieser, dieser Moment, wo er nacheinander 170 und 164 zumacht, im, glaube dritten Satz ist das gewesen, das, das ist einfach etwas, äh, was dann auch zeigt, wie seine Entwicklung vorangeschritten ist.
1: Wie erklärst du dir das, Kevin, dass äh, Clayton da so ins Match auch irgendwie mental ja richtig gut reingegangen sein muss? Weil wir wissen ja, die letzten Matches, ich glaube, es waren sieben oder acht gegen alle an Gavin Price. Beim Matchplay war es auch in diesem Jahr sehr, sehr deutlich, der letzte Sieg war damals äh, ja, auf der European Tour, wo Clayton das Ding am Ende im Finale gewonnen hat, das Event. Ähm, wie erklärst du das, dass er da ja anscheinend ja, irgendwas lösen konnte, was zuletzt ja irgendwie ja, im Kopf anscheinend eine Blockade war? Beim bei World Cup lief es ja auch nicht so, da war es auch trotzdem so, dass er klar die Nummer 2 war, obwohl man hätte meinen können, nach dem Jahr, dass sich das ein bisschen zusammenschiebt, aber ja, trotzdem ist diese Rollenverteilung eigentlich so klar gewesen vor dem Finale.
2: Ja, vielleicht war es die Tatsache, dass es ein Finale war. Also ich glaube, viele Niederlagen gegen Price sind dann tatsächlich ja nicht in Finals passiert. Und jetzt war es ein TV-Finale, wo er vielleicht gesagt hat, hey, ich habe doch schon TV-Finals gewonnen. Das heißt, Finale kann ich doch. Und äh, jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal. Und dieser Modus hier liegt mir auch. Double in, Double out. Das waren ja beides auch äh, Quoten, die er da das ganze Turnier gemacht hat. Ich glaube, der stand nach dem Viertelfinale bei... Äh, 65, 66 Prozent Checkout-Quote. Also er hat einfach mit diesem Modus eine Welle geritten und irgendwann hast du das dann auch im Kopf, dass du dann sagst, ja, das funktioniert halt und ja, er kassiert dann zwar ein Break direkt im, im ersten Leg, aber er, er kann das dann auch direkt wieder umbiegen und hat dann das Momentum, dass das Price Chancen zum 2-2 in diesem Satz nicht nutzt und äh, macht das dann fertig und also es lief halt von Beginn an auch alles für ihn in diesem Finale und da war einfach, glaube ich, auch ein gewisses Selbstvertrauen da, dass er sich in den vier Matches davor äh, aufgebaut hat, ne? während Price am Tag davor auch im Halbfinale durchaus ins Schwitzen gekommen war, äh, hat Johnny Clayton gegen Danny Noppert nicht so viel äh, Chaos irgendwie aufkommen lassen.
1: War, war Clayton überhaupt schlagbar Shorty, wenn er so aufspielt, wenn er so ja, einfach zu so überragend in die Lexe reinkommt?
0: Mhm. Ja, das Problem ist tatsächlich, diese Starting-Quote hat er eine ganze, glaube ich, drei Legs lang bei knapp 70 halten können. Und dann ist sie erst unter 50 gerutscht zeitweise. Und diese Dominanz immer wieder auszustrahlen. Und natürlich dann auch noch diese wunderbaren High-Finishes, die ihm da gelungen sind in Your Face von Gervin Price in dem Finale, haben dann dazu geführt, da wirklich den Nimbus herzustellen für dieses Turnier. Wann willst du ihn wie schlagen, wenn der weiterhin so konstant jeden Fehler abräumt? und äh, so durch dieses Turnier fecht, war es irgendwann irgendwie absehbar, dass es nur über Wales laufen konnte. Auf der einen Seite hat Gervin Price mit all seinen Emotionskämpfen äh, gegen das Publikum, mit dem Publikum die Bitte um Respekt, die, die, die ja, eigene, wirklich gute Körperhaltung. Alleine bei dem Spiel gegen Michael Smith, sein Starting Game war fantastisch von, von der Körperhaltung, er hat es nicht so, ab, so wild abgefeiert, nicht so aggressiv, hat es mehr dominant äh, aussehen lassen, dass es äh, sein Plan war, dieses Spiel auch sicher zu gewinnen, auch gegen einen Michael Smith, der ja scheinbar wirklich äh, toll performt hat. Ich habe das Spiel gesehen und das war, also es hatte nicht viele Lücken, aber die Lücken äh, hatten dann für Price auch gereicht und er hat sich da relativ äh, stark seine Position gebracht nach dem zweiten Spiel, als er auch mit dem Publikum in der Gange war, äh, sich nochmal zurückkämpfen konnte und dann diese Künstlerpause damit einbaut, neue Wege geht, um mit diesem Frust klar zu kommen, dass das Publikum ihn nicht so liebt, wie sie den Johnny Clayton lieben. Also ich äh, kann mir das nur herleiten, dass es einfach bis dann auch an dieser Darts Community liegt, weil Johnny Clayton beim Darts halt ähm, irgendwie mehr angekommen war als, als diesen semi pro erfolg beim Rapki und dann rüberkommen mit der Aggressivität an Bord äh, zwei Erfolge feiern, aber nie so richtig ankommen in, 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 den, in den ja, in der, in der Kreise, die dich heftig abfeiern und wo du dann eben zu einem Star werden kannst und da ist Johnny äh, mit seinem äh, längeren Werdegang, mit seinem längeren Kampf äh, um die Spitze irgendwie äh, tiefer eingetaucht in diese Sympathiepunkte und 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 äh, ja, das Frettchen ist auch ein, irgendwie ein, ein lustiger Name, der irgendwie zu seiner Erscheinung tatsächlich ganz gut passt und äh, da ist das Format irgendwie runter, den lieben sie irgendwie mehr und das alles irgendwie zu verpacken war zu viel für Price. Dazu noch das geniale Spiel von Clayton dann, der ganz klar sagt, wie Kevin das so herrlich beschrieben hat, das ist das Heft äh, dieses Finals, das nehme ich in die Hand und schreibe da mein eigenes Spiel und das hat er beeindruckend äh, performt. Also es gab keinen Einbruch, es gab kein kein, ähm, oh, oh verdammt, ich habe Set gegen ihn verloren. Das war einkalkuliert, dass er das Ding nie zu null gewinnen würde. Er ist cool geblieben, hat weitergemacht, hat an seine Stärken geglaubt und äh, ja, war relativ früh in dem Turnier für mich absehbar, dass es quasi fast nur über Wales laufen kann, wenn du hier was beschicken willst.
1: Das Thema Gavin Thrones und Defense finde ich äh, super spannend. Ich möchte da vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen und auch den Vergleich äh, zum Tennis ziehen, denn ähm, das ist mir dann, als ich dieses Finale oder diese, diese Woche auch dann in Leicester gesehen habe, irgendwie auch in den Kopf gekommen. Und zwar äh, für die, diejenigen, die sich ein bisschen mit Tennis auskennen, Novak Djokovic ist vielleicht ja ein bekannter Name, der hatte ja die Chance, in diesem Jahr auch äh, alle Grand Slams zu gewinnen. Also er war auch im Finale der, der US Open, die anderen drei, also Wimbledon, äh, French Open und Australian Open, hatte er ja vorher schon gewonnen. Und da war er auch äh, im Finale. Und er hat dieses Finale verloren. Äh, und Djokovic kämpft seit Jahren um die Anerkennung der Fans. Djokovic ist ja seit Ewigkeiten auch jetzt wieder die Nummer 1 der Welt, zwischen euch natürlich nicht, aber seit Ewigkeiten die Nummer 1 der Welt, aber er ist nie so angekommen bei den Fans wie ein Rafael Nadal oder ein äh, Roger Federer. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass Price diese Anerkennung auch sucht. Also er ist ja die Nummer 1 der Welt, er ist der aktu aktuelle Weltmeister, aber er wird halt nicht geliebt irgendwie von den Fans, wie er sich das vielleicht gerne, gerne wünschen würde. Vielleicht nicht diese Liebe, aber zumindest mehr Respekt, das hat er ja auch deutlich äh, eingefordert, auch andere Spieler haben das eingefordert. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht, also Michael van Gerven ist ja auch nicht in seinen, in, seinen, in seinen langen Zeiten als Nummer 1 auch nicht der beliebteste Spieler auf der Nummer 1 gewesen, aber zumindest hatten die Fans, finde ich, immer großen Respekt vor den Leistungen von Michael van Gerven. Viele haben gesagt, okay, ich mag ihn nicht, aber er spielt halt weg, dass er Level, er hat Dart auf ein anderes Level gebracht. Ein Phil Taylor war natürlich mega beliebt. Natürlich war auch Engländer. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Äh, Price und die Fans und die Suche nach Anerkennung und Liebe, Kevin. Wie ist da so deine Meinung?
2: Ja, er, er möchte das schon gerne. Aber mh, es gibt halt Dinge, die bei den Leuten hängen geblieben sind. Ne? Also... Äh, die, die Geschichte mit dem Grand-Slam-Finale, die verbindet man halt einfach immer noch mit Price und, und ja, die wir, wir, wir leben in einer Gesellschaft, die, die sehr schnell urteilt, also wo du irgendwas siehst, was dir nicht gefällt und dann äh, bist du da sehr schnell äh, eingenommen und hast da sehr schnell eine entsprechende Meinung. und äh, ich glaube, so geht es nicht nur vielen in Deutschland, sondern so geht es eben auch vielen anderen in, in Großbritannien mit mit price ähm, dass man da Dinge gesehen hat, die einem nicht gefallen haben und äh, dass man dann schnell eine Meinung hat und dass man dann nur noch die Dinge zulässt, die im Anschluss äh, in diese Schiene eben passen. Die die äh, Ich glaube, Viertelfinale World Matchplay gegen Dimitri Vandenberg waren auch wieder Momente, wo es in diese Richtung ging oder oder äh, man kann ihm das dann auch negativ auslegen beim Halbfinale jetzt beim World Grand Prix, dass er da dann äh, seinen Gegner auf der Bühne eine Weile hat warten lassen äh, oder, oder was haben wir da letztens gehört, ob der da wirklich verletzt war bei den World Series Finals. Ähm, ja, die, die Leute drehen sich Dinge so auch hin, wie sie es brauchen. Ich glaube aber auch, dass Price nicht immer unbedingt äh, die, die, die beste Figur macht im, im Umgang mit den Leuten irgendwie. Also, ähm, na, ich glaube, glaub, ein, ein Van Gerven wirkt schon noch mal mehr wie, 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 ein, wie ein Sportsmann, der, der nicht irgendwas noch nötig hat. Ich, mein, ich, ich weiß nicht, ob wir da noch drüber reden, dass Danny Noppert gedacht hat, dass Van Gerven hinten da auf dem Teppich stand und er dann aber ganz schnell, also ihm das ganz wichtig war zu betonen, dass er das nicht nötig hätte. Ähm, ja, und bei Price gibt es halt immer wieder diese Momente, wo man so denkt, ja, und, und wenn er es nicht äh, sportlich gewinnen kann, dann versucht er irgendwas anderes und äh, das, das trifft halt äh, viele Leute sofort, die dann, die, die, die gesagt haben, ich habe es ja doch schon immer gesagt und jetzt macht das wieder. Also ja, vielleicht ist es halt einfach seine Attitude, sein, sein, sein das gehört irgendwie vielleicht zu seinem Spiel dazu. Aber ja, ich, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, dass das die Leute, ähm, dass das die Leute nicht, nicht mögen, dass das die Leute nicht schätzen. Und dass jedes Mal, wenn sowas passiert, das auch ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Aber auf der anderen Seite, ja, muss sich halt jeder mal fragen, wenn er auf so einer Bühne stehen würde, äh, ob er sich dann da immer einfach nur hinstellen würde und die Pfeile gerade auswerfen würde. Äh, ich glaube, es ist nicht einfach, da mit, mit, mit Emotionen und all dem umzugehen, was da in einem ähm, passiert. Und, und wer ohne Fehler ist, wer für den ersten, ich weiß nicht, was, was man da immer sagt, aber es ist halt auch immer sehr einfach, mit Fingern auf Leuten zu zeigen. Also du siehst schon, äh, es ist für mich so ein Für und Wider, äh, wo es für mich jetzt keinen klaren Guten oder keinen klaren Bösen gibt.
1: Am Ende war es ja bei Djokovic auch dann so, dass er das Finale verloren hat, aber irgendwie hatte er auch gewonnen, weil die Fans ihn da zum ersten Mal so richtig im Finale auch siegen sehen wollten und er war dann ja auch kurz vorher schon, äh, bevor es zu Ende war, wo er wusste, er wird dieses Finale verlieren. auch am, am Weinen, es kam ihm die Tränen, das hat man bei Djokovic auch so noch nie gesehen, also ein um, Paul Nicholson hat ja auch mal gesagt, er wäre ja auch lange der Bad Boy auf der, in der Szene und irgendwann hat du auch nicht mehr ausgehalten. Ne? Also ein Mensch scheute, der, der will ja nicht ausgebucht werden. Ne? Also kann Price sagen, was er will, er zieht daraus Kraft, glaube ich ihm auch, glaube ich ihm sogar wirklich. Aber im Endeffekt sind, das ja alle, sind wir alle Lebewesen, die auch irgendwie Zunagungen und Zuspruch haben möchten, oder?
0: Äh, absolut, und vor allen Dingen für das äh, schon Geleistete und äh, für das äh, unwahrscheinliche Drängen ins Rampenlicht, was er gezeigt hat, um diese Position, die angesprochene Nummer 1 der Welt und die äh, aktuelle äh, Weltmeisterschaft auch äh, bestmöglich vermarkten zu können, um da auch äh, endlich seinen Geltungsdrang freien Lauf lassen zu können. Er ist kein Mannschaftssportler mehr, er ist jetzt Einzelsportler, er hat sie alle in die Tasche gesteckt und äh, jetzt ist die Frage nach Anerkennung, nach Liebe, nach äh, Applaus. Und ähm, immer wieder dieser Empfang mit dem vorherigen Boon, das kann dich motivieren, das kann dich auch demotivieren, bis in einem gewissen Grad. Ich habe die Beispiele angesprochen, ähm, dieses Bad-Boy-Image, über Jahre zu tragen und zu pflegen, ist ähm, eine Heidenaufgabe, was einem einfach dann auch den Respekt für Peter Wright und seinen Avatar Snakebite äh, abbringen muss, dass er immer wieder äh, da ist, weil das eben eine Heidenaufgabe ist, äh, mit diesem Charakter dann auch umzugehen und alles einfach nicht so ernst zu nehmen, weil also bei all der Verkleidung, all dieser Geltungssucht dann tatsächlich auch als Grinch aufzutauchen oder eben die Situation zu nehmen, was ist gerade in dem Moment los und ich äh, versuche das über meine bunte Kleidung auszudrücken, ist, ist ja sehr sind ja auch jedes Mal statements und Urban Price ähm, hat die Position 1 und, und den Weltmeistertitel in einer anderen Art und Weise genommen und angegriffen, ähm, wie, wie, wie die Engländer das nicht so haben können. Sie reden viel von äh, Tradition, sie reden viel von Nostalgie, von Respekt und ähm, wenn jemand in die Szene kommt und sich dann The Iceman nennt, obwohl es eine, eine gute, lange Karriere von äh, einem Sportler mit The Iceman schon in dieser Szene gab und er dann im Interview antwortet, ich, oh, keine Ahnung, hatte vorher mit dem Sport nichts zu tun, das wusste ich einfach gar nicht, dass er das eine Moral oder little ist, äh, der dann jetzt auch noch da eine Position bekleidet bei der PDC. Das sind dann so Kleinigkeiten an Respektlosigkeiten, wo der Engländer dann irgendwann auch so sagt, danke, I'm not amused. Und dann kannst du, glaube ich, auch weiß nicht, brennend auf der Bühne stehen und, und mit Tassen jonglieren. Das interessiert dann kein Schwein mehr. Und das ist das Problem. Dieser Weg nach oben, den hat Gervin Price. Not Gentleman's Like genommen und da gibt es zu viele verbrannte Erde, dass er da jetzt erstmal viel äh, und lange da oben performen muss, um, um die alle wieder in, in seine Richtung zu ziehen. Er wird sich, denke ich, nochmal eine gewisse Zeit mit ähm, Buchrufen äh, immer wieder auseinandersetzen müssen. Ja.
1: Ich fand auch das Finale irgendwie in einem komischen Spirit. Also, Klar, die beiden sind, sind sehr gut befreundet, die mögen sich wirklich, also das, das ist klar. Aber dieses dauerhafte Fistpump geben fand ich schon echt, war mir ein bisschen zu viel. Also ich mag das auch, wenn man das anerkennt. Jetzt zum Beispiel bei Humphreys gegen Ryan Searle fand ich super angebracht. Das war ein wirklich geiles Spiel, in dem das wirklich ein super Spirit ausgetragen ist. Bei, bei Clayton Price fand ich das schon zu oft. Also man, klar, bei 170 kann man auf jeden Fall das, das machen, bei 164 auch dabei. Bei Schecks zum Set auf jeden Fall, aber das war mir irgendwie, ich weiß nicht, das war, das war mir einfach ja, zu viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Kevin, das war jetzt Abschluss noch zum Finale, bevor wir dann auch über die anderen äh, Spiele sprechen. Ähm, wie, wie siehst du das? Also das, das fand ich schon äh, komisch, weil Price erst im Halbfinale super clinch mit dem mit den Fans stand und nach dem Finale gesagt hat, ja danke, dass ihr uns dieses Spiel so habt austragen lassen in diesem Spirit, das war dann auch irgendwie wieder ein bisschen
2: seltsam, fand ich. Ja, es, es ist natürlich dann immer die Frage, was es mit dir macht, wenn du, wenn du das dann so spielst. Also, es, also ich kenne das selber auch aus dem Sport, dass, du, ähm, dass da Spieler gibt, mit denen du dich total gut verstehst und wenn du dann gegen die spielst, dann, dann gibt es Momente, wo du es wo schaffst, so zu spielen, dass du ja, dass du alles anerkennst, was der Gegner tut, dass der alles anerkennt, was du tust und das ist, äh, es fühlt sich total gut an und am Ende fühlt es sich vielleicht auch gut an, wenn du es verloren hast, wenn du weißt, dass du dass du gut gespielt hast, aber es gibt halt auch Tage, wo du das dann magst und wo du ja, sagst, ich spiele da gegen jemanden, mit dem ich befreundet bin und wir haben großen Respekt voreinander und es gibt auch Tage, wo das dann zu viel ist und äh, für Clayton hat es funktioniert und für Price halt dann nicht, ne? um, es ist halt die Frage, ob im Finale, es gibt ja dann genug Sportler, die sagen, auf der Bühne, am Bord, auf dem Platz, was weiß ich wo, da gibt es keine Freunde. Man muss das richtige Setting für sich finden und ich denke nicht, dass das für Price das richtige Setting war. Na gut, wir werden das weiter
1: beobachten, wie es da mit den beiden weitergeht, beziehungsweise mit Johnny Clayton geht es ja erstmal nicht weiter, dazu später mehr. Aber wir wollen natürlich auch über die anderen äh, Spiele, auch dieses Turniers reden. Ich denke, das Finale haben wir jetzt ordentlich beleuchtet. Ja, im Halbfinale hatten wir mit Danny Noppert und Steven Bunting natürlich auch zwei Spieler, Shorty. Ja, die hatten wir da nicht erwartet. Ne? Also Steven Bunting wird ja eh mal sehr kritisch gesehen. Ich, ich erinnere mich an eine Aussage von, von Kevin <lacht> vor der WM. Ähm, Steven Bunting wird in, diesem, in dieser Hälfte oder in diesem Viertel mit rein gar nichts zu tun haben. Am Ende kam er ja auch <lacht> ins Halbfinale. Und äh, jetzt war er wieder im Halbfinale, diesmal beim, beim World Grand Prix. Äh, ja, aber trotzdem konnte man auch mit Banting und mit Noppert nicht recht an Shorty, soweit im Turnier. Äh,
0: nee, nicht, äh, nicht wirklich. Wenn man äh, sich das so in den letzten Monaten angeschaut hat, war das eigentlich wieder so ein Überraschungsset von Steven Banton, die ja, ja bei schöner Regelmäßigkeit abliefert, man weiß nur nie genau wann. Und Danny Norbert äh, hat äh, für mich gegen Michael van Gerben, wie du es gerade äh, schon erwähnt hattest mit dieser Aussage, Kevin, der hat auf meinem Teppich gestanden oder nicht und dann da sehr dafür gesorgt, nein, nein, äh, ich bin eigentlich so nicht und wenn man sich die Agenda von Michael van Gerben äh, zu Gebüte führt, ist er eigentlich immer als fairer Verlierer auch äh, bekannt, der die Hand gibt, der den Respekt anzollt und von der Bühne geht und auch hinterher im Social-Media-Bereich eigentlich eher blame it on me und nicht an, den, an dem Gegner festmacht. Also äh, wäre das für mich auch ein ähm, etwas zu überzogene Idee, aber Danny Noppert ähm, will aus dem Schatten raus. Er, er will der nächste äh, holländische Superperformer werden und dafür musst du halt auch deine Wegbereiter, Idole, nenn es wie du willst, äh, Leute, die, zu denen man aufschaut oder die, die man einholen will, du musst sie dann irgendwann auf links drehen und dann mit der Aussage und äh, dann nochmal Gespräche in der Pause und das dann halt nicht äh, in, in quasi einer Fremdsprache für beide in Englisch, sondern schön in schönen Holländisch können die sich anfrotzeln machen und tun. Man weiß dann auch, wie welche Betonung gesetzt ist und was wirklich tatsächlich Tacheles geredet wurde oder nicht. Also hat man schon eingestellt, dass sie nicht Friede-Freude-Eierkuchen waren. Aber ich fand, das hat so gezeigt, dass er, dass er für den nächsten Schritt bereit ist, Danny Nopat. Hat auch gute Ergebnisse eigentlich abgeliefert. Also überraschend Halbfinale definitiv ja, aber nicht unberechtigt. Gute Spiele abgeliefert und zu Recht hereinmarschiert. Ein stark aufspielender mit einem völlig äh, neuen Body-Language ausprobieren, äh, ausprobierenden Ian äh, White nochmal zügeln können, weil der hat ja da auch ähm, eigentlich komplett anders gespielt, als man ihn so erwartet, wie man ihn so kennt, mit einem ganz neuen äh, aggressiven Ansatz. Äh, vielleicht kann Kevin uns da noch ein bisschen was zu sagen.
2: <lacht> der Kevin, der, der die Körpersprache so gut sehen kann. <lacht> also, naja, also, äh, Ian White, äh, da war halt die Verletzung da, ne? äh, die, die, mh, die die unter Schmerzen gespielt und so weiter und, und dann endlich jetzt schmerzfrei gewesen. Ich glaube, das hat ihm einen ziemlichen Push gegeben und und äh, äh, es ist schön dann auch zu sehen, dass er, dass das Ian White glaube ich in so gewisse Sachen dann auch reinwächst, dass dann so langsam auch, wenn dann alles für ihn passt, wenn dann die Schmerzen weg sind, dass dann äh, auch die TV-Bühne nicht mehr das, das große Problem für ihn wird. Also ich glaube, das Viertelfinale gegen Dani Noppert hat er nicht verloren, weil da irgendwie wieder äh, Muffensausen oder, oder äh, mentaler Zusammenbruch oder irgendwas da war. Es war halt einfach ein, ein gutes Spiel, wo Noppert einfach nochmal ein bisschen besser war, einfach nochmal ein bisschen konsequenter die Startdoppel getroffen hat, äh, in den entscheidenden Momenten äh, ein paar gute Finishes mehr gespielt hat, aber ich glaube, Ian White wird es schaffen, äh, die richtigen Dinge, die richtigen Schlüsse äh, aus diesem Turnier zu ziehen und, und ich glaube, das kann ihm schon auch jetzt wieder wieder einen Boost geben. Ne? Dieses, es, es ist, glaube ich, wie wenn Spieler dann irgendwie ein, weiß ich nicht Vater werden und dann sagen, ja und das gibt mir auch, also ich glaube, für eine gewisse Zeit kann, ne, Clayton kann jetzt durch den Grand Prix äh, Titel gewinnen, äh, so einen richtigen Push kriegen äh, und äh, Ian White jetzt vielleicht auch dadurch, dass er jetzt erstmal einfach wieder dieses Ding hat, hey, ich kann schmerzfrei spielen und äh, ich ich auch, er, also er, er hat ja dann auch jetzt da wieder von, äh, dazu ähm, davon gesprochen, dass er gesagt hat, ich gehöre unter die Top 10 und ich komme da jetzt wieder hin. Und das ist halt so ein Selbstverständnis. Äh, vielleicht hast du das gemeint, Shorty. Äh, das habe ich jetzt von Ian White bislang auch noch nicht so oft mitbekommen. Also ich habe ihn, hab ihn hin und wieder auch mal äh, getroffen, äh, wo, er, wo er mir dann zugerufen hat, oh, Ian White is gonna win the tournament this weekend und dann habe ich <lacht> nur gesagt, oh, maybe, also es war halt dann einfach irgendwie so ein bisschen Geflachse, aber äh, da, da hat jemand dann glaube ich schon ein gewisses Selbstverständnis äh, entwickelt und das finde ich gut, weil äh, also Ian White hat, hat auch, ist auch jemand, der in meinen Augen mehr Anerkennung verdient hat, äh, als, er, als er bislang bekommen hat.
0: Naja, und in erster Klasse in dieses Turnier gestartet. Ne? 2-1 ja. über Gary Anderson. Das das ja, obwohl, obwohl,
2: obwohl, obwohl.. Also da immer
0: immer, Das war wohl das Nicht-Match des Turniers.
1: Also, also Anderson gegen White, es hat sich mega gezogen. Das war für mich das, äh, das schlimmste Match des, des Turniers. Ganz ehrlich. Also hatte ich mich, Ja, ist so. Also ich bin Anderson-Fan, ist ja bekannt. Also ich mag Gary Anderson echt gerne. Ich kann auch darüber reden, dass es bei dem hier aktuell auch gar nicht läuft, aber. Das war echt nicht so schön, das Spiel. Also das Dass er das gewonnen auch. hat, natürlich. Am Ende hat er es gewonnen. Und die zweite Runde war auch gegen Labanauskas, nur zwei gedreht. Hm. Äh, hm. Ja, Aber trotzdem, äh, es war jetzt auch nicht so, ich finde es auch okay, es war jetzt ein Filifinale, aber ich fand es auch nicht, dass White so krass gut gespielt hat. Also hm. Da waren andere dabei, zum Beispiel Ryan Searle, der auch im Filifinale war, der mich deutlich mehr überzeugt hat. Das ist nur aber, aber nur, nur mein, meine Meinung.
2: Ja, ja, aber, aber im Viertelfinale fand ich dann, ist, ist Ryan Searle echt echt äh, die, das, das Benzin ausgegangen ja. und dann auch die Körpersprache ja, also, ja, ja, äh, was, äh, also ich sehe es ja nicht, aber äh, die Kommentatoren haben ja, oft, haben ja die englischen Kommentatoren haben ja über nichts anderes irgendwie geredet oder ist zumindest immer wieder gebracht äh, dass er quasi das ganze Spiel mit dem Kopf geschüttelt hat und, und äh, das sind halt auch so Dinge, wo ich so denke hey, junger Kerl erstes Mal im Viertelfinale von einem Major-Turnier und das kann doch nicht das Mindset sein das, das, also natürlich, ja, ihr seid ambitioniert, ihr erwartet viel von euch allen, ihr Profispieler, aber, aber ähm, ja, es ist halt jetzt die Frage, was er daraus macht, ne, wie er das jetzt analysiert, äh, ob, das, ob das so ein Michael Smith 2.0 wird, weil er hat jeden Grund und jedes Recht, mit diesem Viertelfinale zufrieden zu sein. Okay, bisschen Glück gehabt, Dimitri nutzt vier Matchstarts nicht, aber Searle hat ein gutes Spiel gemacht und hat eine, eine super zweite Runde gespielt, und, und im Viertelfinale hat er sich selber geschlagen. Und das, das fand ich, also, äh, das war, fand ich echt, weiß nicht, da habe ich mir so viel von erwartet, von dem Spiel, auch von Zöll noch. Und, und natürlich äh, muss er da im Viertelfinale nicht das abliefern, was er in den ersten beiden Runden gespielt hat. Aber die Art und Weise, das, das äh, hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich wundere mich manchmal nur auch, wie dann über Steven Bunting gesagt wird. Ja, es ist jetzt der beste Steven Bunting seit seit Ewigkeiten. Das hör ich, hören wir ja auch immer wieder. Ne? Steven, <lacht> ja, Bunting genau. Steven Bunting 3.0, Steven Bunting 4.0, 5.0. Ja, ich, ich finde es interessant. Gut, Bunting, dieses ist natürlich für dich ein, ein Sieg auf der Tour. Dieses Halbfinale, WM-Halbfinale, hat natürlich die letzten Jahre ja. nicht geliefert, ne? klar. Und ja, in, ja. in White wollte ich jetzt auch nicht äh, kaputt reden. Nur fand ich halt <lacht> auch nicht, dass er hier überragend gespielt hat. Nur Er war halt mal da und im TV hat es oft auch nicht geklappt, ne? Das ist ja...
2: Ja. Ja. Ich glaube halt, dass es für ihn ein Katalysator sein kann. Und Bunting, ja, das also zwei Halbfinals, in zwei TV-Turnieren innerhalb von äh, zehn Monaten dann zu spielen, also wo dann ja auch eine gewisse Pause zurück äh, dazwischen liegt, wo man nicht sagen kann, er hat das Momentum mitgenommen oder so. Ähm, der, bei dem es ja zwischendurch, glaube ich, auch nicht so gut lief, der dann halt aber diesen Titel jetzt wieder hatte. Und der jetzt dann im Halbfinale, also er, er dann auch die, das richtige Maß, den richtigen Weg gefunden hat, um sich da äh, dann wieder in die richtige Richtung äh, zu kämpfen. Also ich, ich habe da echt hohe Anerkennung, auch, ähm, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass äh, Bunting jetzt, äh, weiß ich nicht, in die Top 10 wieder marschiert.
1: Ja, gegen Gurney war es in Runde 1 zum Beispiel auch sehr gut. Also das äh, mhm. definitiv. Also das will ich auch gar nicht äh, bestreiten. Trotzdem genau. haben zwei Namen, die, wenn man am Ende einen Fazit, Ian White und Steve Bunting, definitiv sind das positive Erscheinungen gewesen. Ryan soll no, hatten wir auch, yeah. genau, hatten wir auch genannt. Die waren echt positiv unterwegs. Und äh, das kann man nicht von jedem äh, hm. ja, behaupten. Da gehen wir jetzt auch dann vielleicht auf die Seite der Enttäuschung. Ja, da reden wir natürlich über Michael von Gerven, den wir ja gerade schon beleuchtet haben. Würde da aber auch gerne nochmal das aufgreifen, was du gesagt hast, Kevin, dieses Stampfen ähm, von Noppert, diese, dieser, dieser, ja, Vorwurf, Van Gerben steht schon relativ nah immer in dieser Exclusion-Zone, ja, da steht schon echt nah an diesem Teppich immer dran, das stimmt, aber Van Gerben ist für mich einer wirklich der fairsten Spieler überhaupt auf der Tour, also nee, der, der beste Verlierer, da lege ich mich fest, also der sucht immer das, die Schuld bei sich, das Problem bei sich am Ende. Ähm, Noppert und er sind glaube ich auch nicht grün also ich frage mich am Ende auch äh, welcher Holländer ist eigentlich mit vergerben grün also eigentlich ja nur Van der Voort, wenn man ehrlich ist Barney, okay, da war der Respekt vielleicht sehr groß aber irgendwie haben ja auch die letzten World Cup Duos nie funktioniert, egal wer da an seiner Weize war, kann man vielleicht auch mal hinterfragen mhm. ähm, ja, er hat das, äh, ja, den Schwung aus Kopenhagen hat er definitiv nicht mitnehmen können ne? das können wir jetzt festhalten das, äh, ja, ist ja. Äh, zu so, so Ende gegangen. Was natürlich ein Highlight gewesen wäre, der Neuner auf auf dem Bullseye, dann Double-In-Double-Out, 170er Finish, das wäre natürlich eine geniale Sache gewesen.
2: Es ist natürlich dann äh, eine Sache vielleicht ähm, zu, also ist auch, glaube ich, so ein neuer Mut jetzt gerade, dass dann beim Grand Prix viele dann einen anderen Weg nach dem 160er Start gemacht haben, ne? dass viele dann versucht haben, auf die 170 zu kommen, weil die natürlich einfacher ist als die 161. Habe ich so in dieser Menge in den letzten Jahren, glaube ich, nicht erlebt. Und das andere, Van Gerven, ja, es gibt ja Leute, die sagen, mh, Dart sei ein Egosport. Ich meine, da wird mich jetzt Shorty wahrscheinlich korrigieren, der schon viele Doppel, viele Teambewerbe gespielt hat, aber ja. es gibt halt Leute wie in Michael Van Gerven, die seit sie 15, 16 sind, äh, einfach äh, machen tun und äh, auf diese Profikarriere hinarbeiten. Ich glaube, Van Gerven hat mit 15 Jahren schon Irgendwo mal gegen Chris Mason verloren und dann gemeint, ja, irgendwann werde ich, werd ich dich, äh, weiß ich nicht, äh, an die Wand spielen und so weiter. Also für, für gewisse PDC-Spieler ist, glaube ich, Dart einfach äh, sehr, sehr, sehr egomanisch und es funktioniert, für, hat für Van Geren, glaube ich, immer gut funktioniert, ähm, nur auf sich irgendwie zu gucken. Um, und jetzt ist halt das Problem so ein bisschen da, wo es bei ihm nicht gut läuft, bräuchte er vielleicht halt auch ein funktionierendes Team um sich herum. Ja, er hat Modus Sports als Management, aber ganz ehrlich, bei Modus, ich, ich glaube, die Spieler kann man gar nicht zählen, die da überall in, in, in dem Team unter Vertrag stehen. Das heißt, so ein Teamgebilde, wie das vielleicht bei Sportsman Management bei Mac McElkin entstand, äh, entstehen kann, entstanden ist, <lacht> Das ist, äh, das, 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 das geht beim Modus nicht. Und ähm, Van Gerven bräuchte vielleicht jetzt auch ein funktionierendes Team um sich herum. Und das hat er nicht, weil er es vielleicht auch nicht will, aber das kann dann schon auch ein Faktor sein. Äh, äh, war ein interessanter Anstoß, Marvin, da habe ich jetzt gar nicht, also jetzt wo du es gesagt hast, fing die Maschine bei mir so ein bisschen an äh, zu rattern, weil äh, es ist schon schon auffällig, ne? Dass, 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 äh, äh, wenn man ihn dann auch danach fragt, Van Gerven in Interviews, hast du. Ähm, wenn es darum geht, um diese Spieler, die sich von Coaches haben, helfen lassen, äh, hast du dir das, hast du das auch mal gemacht, wo man ganz genau weiß, dass, dass es Zeiten gegeben hat, wo Van Gerven auch Hilfe von anderen in Anspruch genommen hat, wo Van Gerven viel mit Barney gearbeitet hat, mit, mit anderen. Und dann sagt er halt sowas wie, ja, nee, ich bin die Nummer eins der Welt, also als er das noch war, ich brauche das nicht, ich bin der Beste wo ich dann halt auch so denke, es täte halt auch mal in gewissen Momenten ein bisschen gut, ein bisschen wieder mehr äh, Bodenhaftung irgendwie zu haben, weil sonst kann es halt passieren, dass einfach äh, es dann irgendwann the loneliest place ist, weil, weil alle dann so sagen, naja, du, du wolltest ja nie und jetzt musst du halt mal gucken, wie du da rauskommst. Und wir haben echt nichts dagegen, wenn du da drin bist, wo du jetzt gerade bist, weil wir wissen, wie du spielen kannst, wenn du... Äh, on top bist und, und deine, deine Ego-Show abziehst. Also Price ist zwar, hat zwar jetzt aktuell eine gewisse Dominanz, aber er kommt nicht an das heran, was Van Gerven vor Jahren gespielt hat. Price hat es auch jetzt verpasst, wieder einen Meilenstein zu setzen, indem er seinen Titel verteidigt, indem er den Leuten zeigt, ich bin unangreifbar, ich bin, ich, ihr müsst echt irgendwie gucken, wie er mich schlagt. Clayton hat jetzt gezeigt, man kann Price schlagen und man kann ihn sogar, man kann ihm richtig wehtun. Es gibt keinen Spieler, der gerade unschlagbar ist. Und von Gerven, ja, macht sich halt oder hat sich hat sich etwas aufgebaut über die Jahre, was vielleicht ein Markenzeichen war, aber jetzt wird es halt zum Problem. Entschuldigt die lange Ausführung, vielleicht, vielleicht ist klar geworden, was ich meine.
1: Nee, kannst du noch mal ein bisschen ausführen? <lacht> nein, ja. nein, natürlich nicht. Nee, danke dir. Ich, fand ich das interessant, wie du das aufgegriffen hast, auch noch mal von mir. Soweit habe ich dann zum Beispiel auch nicht gedacht, ne? mit Modus und McElken und so. Das, das ist ja schon was anderes, da können wir vielleicht direkt einsteigen auch nochmal. McElkin, Dimitri Vandenberg ist ja vielleicht aktuell auch Shorty, nicht da, wo er aktuell sein möchte, also spielt jetzt nicht so ein schwaches Jahr, aber vom Gefühl her fehlt ihm aktuell irgendwas, oder?
0: Naja, also die Situation hat sich für ihn ja zweimal einschneidend verändert. Ja. Also A, muss er jetzt damit äh, klarkommen, dass er äh, von einem Jäger zu einem teilweise Gejagten geworden ist, weil er Überraschungshits gelandet hat und dann können Sie wissen, Konstanz an Tag liegt. Dann ist er aus Belgien weggezogen Richtung England und dann bekommt die Frau auch noch ein Kind. Also da äh, ist viel drum Wusel, Wusel, um Dimitri herum und da immer den Fokus nur auf die Turniere zu richten, ist derzeit arg schwierig. Ich gehe dann äh, im folgenden den Jahr von dem Neppi-Faktor aus, von dem Daddy-Faktor, von dem Kevin gesprochen hat und er kommt da wieder in die Spur, aber er ist ja knapp dran und äh, man hat gesehen, dass er den Fokus verliert, dass er schwer wieder reinkommt in den Killer-Instinkt äh, durch den Verlust äh, gegen Fallon Sherrock bei dieser monströsen Führung. Äh, bei dem sind ein paar Nebengeräusche, die erstmal unter Kontrolle gebracht werden müssen und dann äh, ist auch wieder ein straighteres äh, Vorankommen an Bord, äh, denke ich, äh, erkennbar, aber äh, wie ganz klar bin ich auf Kevins Seite es ist zurzeit niemand schlagbar. Niemand tut sich hervor als äh, unbeatable. Äh, die haben zeitweise ihre Monate, wo sie wirklich äh, einfach vorkommen und so eine Karriere starten. Aber dann stottert der Motor doch relativ schnell wieder. Von José de Sousa haben wir nicht viel gehört. Von Rob Cross sehen wir kein Comeback in, in, mit aller Gewalt. Und, und von äh, Dirk van Dijvenbode lässt große Löcher äh, das Fragezeichen hinter sich. Dafür kommt aber ein Luke Humphries wieder richtig schick aus dem Knick. Wir warten äh, weiterhin auf Super-Chin, da passiert nichts. Also es ist ständig Hüben wie drüben. Der eine wird ein bisschen besser, der andere wird ein bisschen schwächer, aber so am Ende stehen wir jetzt da bei einem 32er-Turnier mit, mit ja, sagen wir mal, 16 Tipps, die äh, einlaufen könnten in so ein Finale.
1: Ja, du hast ein paar Namen auch noch genannt. Ähm, Finde ich sehr gut, Shorty, dass du da auch äh, zum Beispiel Gölny nennst, aktuell eher im, im Down, deck von deinem wurde. Auch wirklich mit richtigen ein ja. Problem. Ne? Muss man auch so festhalten. Der kommt aktuell gar nicht mehr aus dem Quark. Und äh, ja, auch die beiden Schotten. Ne? Also Peter Wright, gut. Äh, aber weit finde ich irgendwie, weiß nicht, wer das sieht, irgendwie nimmt er das hin, finde ich. Also bei dem habe ich das Gefühl, das kann auch schon jetzt bei den European Championship wieder so sein, dass weit das Turnier mhm. gewinnt. Ja, bei, ja, Gary, genau, genau. bei Gary Anderson ja. ist es aber so, der, gut, der ist nicht dabei. Klar, der wird es nicht gewinnen. Aber <lacht> der spielt einfach auch gar nicht mehr sein Level. Ne? Also er kommt auch mit diesem Ich-trainiere-nicht ich habe keine Spielpraxis, er kommt so nicht mehr weiter. Also es ging vielleicht ja. vor vier Jahren, aber jetzt geht es aktuell gar nicht mehr. Und dann endet das so wie gegen Ian Wright in einem katastrophalen Match. Ähm, ja, also klar, Anderson war im Finale der WM. Er ist immer noch sehr weit oben in der Rangliste, weil er auch ja, große Turniere weit bestritten hat. Aber aktuell für mich gar kein Anwärter mehr auf
2: irgendwelche große Titel, ne? Du meinst also, Gary Anderson wird mit mit nichts mehr irgendwas zu tun haben in nächster Zeit? Nee,
1: das, das glaubt, nee, da, da, ja, das würdest du mir jetzt gerne äh, so interpretieren, ne? du möchtest, dass ich das sage, ich sag's aber nicht, weil bei Anderson habe ich immer trotzdem dann immer noch so ein Rest, äh, Restfunken, wo ich denke, ja, was ist, wenn der explodiert dann später alle in, in den in den Wahnsinn? Das hatte ich bei Bunting ja. zum Beispiel nicht. Also wenn Anderson wirklich mal ein wirklich gutes Match erwischt, dann kann er wirklich aktuell, wie ihr alle sagt, jeden schlagen, weil keiner sich so oft tut, dass er unschlagbar wäre. Aber ich sehe es einfach gar nicht kommen.
2: Ne? Ich, ich, ich finde es halt auch so schade, dass man einfach, also dass, dass es so viele Spieler gibt, bei denen man so denkt, ja was die, was die heute, also was sie gestern gesagt haben, das ist äh, heute schon nichts mehr wert. Also mhm. ging ja dann auch darum, dieses, äh, dass, dass Gary dann gesagt hat, äh, ja, ähm, ab, ab 2021, da will ich nochmal richtig angreifen, da will ich nochmal richtig. Äh, viel trainieren, noch mal richtig investieren und mit Ryan Searle, ja, mit Searle trainiert er dann halt mal irgendwie ein, zwei Wochen vor dem Turnier und das war's dann aber. Also wo ich so denke, ja, man, wen, wen kann ich denn da aktuell noch ernst nehmen?
0: Ja, wir nähern uns immer mehr dieser Sache, dass es die Tagesform entscheidet, ne? Dass sie alle irgendwo jetzt wieder aus so einem Level sich einreihen und dann geht es um die Tagesform. Das kannst du quasi vielleicht im Practice-Room dann nochmal einschätzen, wer gerade genau sein Spiel erwischt oder seinen Touch hat oder seinen Easy-Day hat. Aber so sind es einfach unwahrscheinlich viele Favoriten, die auch aus dem Stand mittlerweile sehr hoch springen können. Ne? Mhm. Sehr hoch.
1: Ja, interessant. Ja. Aber es ist ja gut für uns, wir tippen eh immer schlecht, also gut, Price hatten wir weit getippt, aber Clayton hatten wir ja auch jetzt in der Vorschau wieder gar nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich fällt es dann gleich bei der European Championship genauso aus. Peter Wright hatten wir jetzt, ich glaube, ich hatte ihn auf jeden Fall als Sieger genannt. Shorty hat ja auf Price gesetzt, ich weiß gar nicht mehr, Kevin. Ich war auch bei Wright, ja, ja. Das ging ja auch in Runde 1 schon ziemlich schnell dann vorbei. Glenn Darwin, das war auch noch erwähnen, das ist richtig schlimm. Also 58er-Average, da sieht er jetzt auch beim Wurfstil immer schlechter aus, das wird nicht besser. Oh, da mache ich mir Gedanken. Also, da mache ich mir nicht nur Gedanken, was, was die nächsten Turniere angeht, sondern generell, ob das überhaupt noch mal was wird. Also, ich, ich weiß halt nicht, was passieren muss, dass dann noch irgendwas wieder kommt. Also...
2: Oh. Ist, halt die, 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 ist halt die Frage, ne? Also, es kann ja dann nicht mehr nur diese Covid-Geschichte gewesen sein, ne? Also, es reiht sich ja, klar, es kann ja halt einfach dieser, dieser, dieser Negativlauf sein. Es reizt sich Misserfolg am Misserfolg, ne? Und da ist dann halt guter Rat teuer, der Manager hat gesagt, er muss aus dem Social Media raus, das ist passiert, aber die Stellschrauben, die man bislang gedreht hat, waren nicht die richtigen. Es ist halt auch ein, ein Mensch, ne? der der, äh, ja, der, der äh, so eine tolle Zeit gehabt hat und es ist halt Wahnsinn, wie schnell wie schnell das gehen kann. Ne? Und, und äh, auch in Double In, Double Out ist 58 halt eine, eine Ansage und da hast du recht, da würde ich mich nicht wundern, wenn, wenn er dann vielleicht mal sagen würde, ich, ich äh, ziehe mich mal raus. Ich äh, ja, keine Ahnung. Ich meine, die, die Entscheidung, dann den, den Job aufzugeben, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann hat er den aufgegeben. Schon relativ bald, glaube ich, nachdem er die Tourkarte geholt hat. Es mhm. ist halt die Frage, ob ihm da eine Routine wieder besser tun würde oder also es ist für mich halt total schwer da reinzugucken weil es eigentlich ein sehr bodenständiger typ ist in dessen umfeld eigentlich glaube ich auch vieles äh, gut ist und ja was da an bord passiert ist wenn du jetzt auch sagst der wurf sieht nicht mehr so gesund aus ja welche schrauben kann man da drehen also es tut natürlich weh klar ist auch ein sympathischer kerl ähm, das ist aber natürlich auch Gerade kein Gegner mehr. Ja,
1: muss man so klar sagen. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch über die beiden deutschsprachigen Teilnehmer reden, auch wenn wir da leider nur zwei Spiele zu besprechen haben. Ich fange mal äh, bei dir an, Shorty, und äh, möchte mit dir über das Spiel von Gabriel Clemens reden. Er hat sich gegen Vincent Van der Voort sein Auftaktspiel. Das war ein Spiel, wo wir vorher gesagt haben, ja, das kann er gewinnen, geht er vielleicht sogar als kleiner. Favorit rein, das hat er das ähm, 2 zu 0 verloren, mit jeweils 2 zu 3 in den Sets dann. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe von der Ford nicht so stark erwartet, vor allen Dingen was Dublin anging, war der ja auf der Doppel 20 super stark, auch, auch am Ende der Lex. Ähm, ja, wie, wie fällt da dein Fazit aus? Also Gabriel sicherlich nicht das abrufen können, was er kann, ist vielleicht aktuell so sein Niveau auch, ähm, wenn man da auch nochmal ehrlich ist, aber wie, wie fällt da dein Fazit aus so, zu dieser Auftragniederlage? Wie schätzt du das ja. ein?
0: Leider Gottes habe ich davon nicht wirklich viel sehen können, aber ähm, dieses äh, 3 zu 2, 3 zu 2 von Vincent van der Fort ähm, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also den, der, der Vincent, der, der spielt diese ganze Szene ja nun auch schon ein paar Jahre länger und der hat eine gewisse Grund, äh, Substanz an Spiel anzubieten und der muss nicht höher springen, als er als er äh, ja oder als er muss halt als 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 das Spiel gefordert hat und und äh, Clemens hat nur reagiert und nicht agiert so wie ich das so gehört habe und hat immer wieder die entscheidenden Momente verpasst aber ähm es hat da äh, quasi nichts zu bedeuten, dass wenn du drei, vier Turniere die erste, zweite, dritte Runde überstehst, dass du jetzt einen Dauer-Fast-Pass hast. Ne? Wir haben auch andere hier struggeln sehen, wie gesagt, in der ersten Runde äh, wieder, die äh, ganz andere Probleme mit sich rumwälzen. Ich glaube, Clemens hat da gar keins. Äh, du wirst völlig recht haben, dass Vincent da ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat und dass so du nicht unbedingt so zu erwarten war bei In Out. Aber ähm, wenn der Mann sich reinfox und vorbereiten kann auf die Nummer, äh, der spielt seit ja jung, ist äh, Nationalteam für heute land der hat eine gewisse wie gesagt grundsubstanz also von daher äh, muss man den immer mit auf rechnung haben das äh, musst du ja aber bei den pd turnieren generell ich glaube tatsächlich äh, auf eurer seite steht tatsächlich glenn durand als als einzige fahrkarte weil er zurzeit gar nicht zu sich selbst und zu, zu seinem spiel findet und das sehe ich äh, mitten also absolut genauso da ist zurzeit so der ofen aus äh, dass das äh, vielleicht das einzige ding wäre was relativ safe ist zu gewinnen äh, aber für gaga war in dem spiel halt nicht mehr als diese beiden Lecks über und dann ist das halt so, den abputzen, weitermachen. Wir haben jetzt ein äh, neues Wochenende, äh, das ist, das tun die Kalender dreht sich weiter, also da sollte er jetzt halt nicht zu viel Zeit dran verschwenden, einfach wieder daran arbeiten, sich fürs nächste Jahr neu zu qualifizieren.
1: Kevin Menzo, 2 zu 1 verloren gegen Dave Thyssenl, hatten wir vorher gesagt, ist so ein 50-50-Match, Menzo kann natürlich mit dem Rückenwind aus äh, Gibraltar da an, äh, ja, da war auch irgendwie mehr drin, aber im Endeffekt war Schüssel irgendwie schon für mich ein Ticken besser.
2: Ja, ich glaube, Mensur hat nicht das gespielt, was er spielen kann. Also da waren halt einfach viele kleine Fehler dann da. Den ersten Satz muss er nicht verlieren. Da verpasst er vier Leckdarts. Äh, Im zweiten ist Chissi äh, gut unterwegs. Im dritten liegt Mensur vor schafft, das Break, um dann einzubrechen und dem Gegner halt irgendwie das Feld zu überlassen. Also, äh, ja, gerade mit diesem Break im Rücken, im Entscheidungssatz, müsste eigentlich auch Mensur die Erfahrung haben, das dass vielleicht nach Hause spielen zu können. Äh, Chisi hat es nicht schlecht gemacht, aber, äh, ja, Mensur hatte auch äh, zu viele Fehler drin in, in all seinen Bereichen, so in allen Spielbereichen, wo er dann, glaube ich, im, im zweiten Leck des äh, dritten Satzes Probleme hat, überhaupt dann reinzukommen mit dem mit den Startdoppeln. Es ist schade, dass ihn das jetzt wieder so ein bisschen ausbremst. Es, es wird jetzt sehr spannend zu sehen, zu sein, was er dann daraus jetzt macht, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht ist das ja die perfekte Überleitung mit dem Heimturnier jetzt in Salzburg, die Europameisterschaft. Kann ihm das Auftrieb geben. Das hat ihn in der Vergangenheit auch schon gehemmt, wenn er Turniere zu Hause gespielt hat. Also ich glaube, seine Bilanz bei Turnieren zu Hause ist bis auf wenige Ausnahmen ja, er hat in Österreich auch schon einen Titel gewonnen und stand einmal im Halbfinale aber ansonsten gab es da auch, glaube ich, schon genug Erstrundenniederlagen, da bin ich jetzt sehr gespannt äh, das ist jetzt gerade so ein Schiff bei Mensur, das äh, an einer Abzweigung steht und jetzt bin ich sehr gespannt, welche er dann nimmt
1: Auf jeden Fall werden wir jetzt sofort darüber reden Die European Championship <lacht> noch das, das Thema Zwei Fragen noch an euch, damit wir den World Cup Prix auch äh, abschließen können ähm, matches turniers was war für euch matches turniers ich habe schon für mich ähm, gesagt dass er für mich war ein zoll gegen luke humphreys mm. was nicht wie ihr das sieht äh, kevin willst du da deinen match des turniers vielleicht offenbaren
2: ähm, das, das sieht bei mir ähnlich aus äh, muss ich muss ich gestehen ich bin jetzt gerade mir überlegen ob mir noch irgendwas anderes einfällt hm. nee, die beiden die haben sich ordentlich gegeben ne? also ich ich glaube nicht, dass, dass, ich, dass ich da was finde, was ich irgendwie ansonsten in den Ring werfen würde.
1: Schaut die für dir noch was ein oder schließt du dich da ja. brüderlich an?
0: Nee, 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 nee. Für mich <lacht> war tatsächlich das Finale das Spiel was mich am meisten beeindruckt hat. Und ähm, ja, ich bin auf deiner Seite mit diesen Fistbump-Geschichten. Das geht mir auch auf den Nerven. Das war immer so eines der größten Makel, äh, dem Gegner zu gratulieren zu einer 180, zu einem Highfinish oder sonstige Dinge. Ähm, das ist einfach nur paradox. Äh, macht man äh, äh, wirklich nur in Ausnahmesituationen. Das wurde vielleicht ein bisschen zu sehr gelebt. Aber ähm, dieses Zelebrieren, wenn Freunde miteinander trainieren und das auf die Bühne bringen, dann ist das reines Entertainment für alle anderen. Das war für mich klar sichtbar und wir haben die beiden sehr, sehr gut ausgedrückt. Also ja, für mich das Spiel dieses Turniers war tatsächlich das Finale.
2: Grundsätzlich fand ich das Niveau für Double-In-Double-Out echt vernünftig. Also ich glaube, wir hatten schon Jahre, wo es dann auch im Viertelfinale oder Halbfinale mal richtig Ausreißer nach unten geben konnte. Man muss ja den Average immer mit Vorsicht genießen, aber ähm, es gab auch schon Jahre wo du den Eindruck hattest, das Turnier kommt dann doch überraschend für manche einen und der Double-In-Double-Out-Modus funktioniert gar nicht. Ja,
1: 100er-Average hatten wir von Gavin Price gegen äh, Michael Smith in Runde 1.
2: Ja, Bunting 99 ja. einmal ja. gespielt, soweit ich das Guck. weiß. Ja.
1: Einige perfekte äh, Aufnahmen natürlich immer. Also vergeben halt die acht Perfekten, der 90 hat nicht gesessen. Das wäre natürlich nochmal ein spezielles Highlight gewesen. Dann würde ich gerne noch wissen... Ähm, ja, zum Abschluss des World Comprees. War ja zum ersten Mal in Leicester. Seht ihr die Zukunft dieses Turniers äh, auch eher wieder in England? Oder glaubt ihr, dass man doch dann wieder, wenn die Pandemie es hergibt, dann wieder nach Dublin zurückkehrt? Genau. Ich fand zum Beispiel, das war voller. Also man hat ja schon in Dublin schon mal gehabt, dass die Zeitrundentage so Montag, Dienstag, Mittwoch so na, mäßig besucht waren. Weil jetzt auch nicht so stark besuchte in Leicester. Aber vom Gefühl her war da mehr los, fand ich.
2: Ja, ich bin halt auch so ein Freund von Traditionen, also ich fände es schon nett, wenn der Grand Prix in Dublin bleibt, aber ähm, ich sehe zum Beispiel auch beim Grand Slam die Notwendigkeit, dass da jetzt halt Dinge verändert werden, dass, na, dass es, es gibt die BDO nicht mehr, nicht mehr und da muss man sich halt was überlegen und wenn sie das beim Grand Prix machen wollen, dann auch, ähm, also dann, dann, dann ist das so. Ich glaube, ich wäre jetzt äh, nicht der Erste, der da irgendwie auf die Straße gehen würde, wenn das passiert. So, Ich finde es wichtig, dass man ein Turnier mit so einem Modus, mit so einem speziellen Modus auf jeden Fall im Kalender hat und dass es eine ähm, na, das ist eine entsprechende Bedeutung dann irgendwie auch im Kalender genießt und äh, weiterhin ein Major-Turnier bleibt und man nicht irgendwann denkt, wir spielen nur noch straight in, double out. Also wir hatten, glaube ich, schon mal darüber geredet, auch in anderen Podcasts. Ähm, das ist dass die PDC da durchaus mal kreativer sein könnte. Und der Grand Prix ist eines der wenigen exotischen Formate. Also von daher glaube ich eher, dass, dass meine größere Sorge wäre, ob die PDC nicht irgendwann dieses Format entfernt, wo sie ja auch schon die Distanz beim World Grand Prix vor ein paar Jahren mal runtergesetzt hat, dass nicht mehr Best of Eleven im Finale gespielt wird, sondern Best of Nine und so weiter und so fort.
1: Ja, über das Standing des World Prix äh, zwischen den anderen Matern werden wir definitiv nochmal in dieser Extra-Ausgabe reden. Wir, König ist schon lange an, aber wir werden den Lutz Wirken einfach mal bald dann hier einladen und reden wir mal drüber. Vielleicht machen wir auch noch eine, eine schöne Community-Folge raus, wo ihr auch Vorschläge geben könnt. Was, was könnte für euch gestrichen werden? Was wollt ihr gerne sehen? Mancheu hat ja auch schon einige Ideen da mit Cricket in, in den Hut äh, geworfen. Ja. Da werden wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir da, ich dann mal dann eher so im nächsten Jahr nach der WM so ein bisschen wie das Loch entsteht, dass wir da dann noch mal äh, gesondert drüber sprechen. Ich habe ja jetzt schon gesagt, wir machen den Übergang zur European Championship, die jetzt an diesem Donnerstag dann beginnt. Also wenn ihr früh dran seid, hört ihr diese Folge am Dienstag, den 12. Oktober. Dann ist es nicht mehr weit, bis es in Salzburg dann auch losgeht. Vier Tage dann insgesamt auch auf Sport 1 äh, und das so natürlich ähm, zu sehen. Die European Darts Championship. Ja, wir hatten es auch in der letzten Folge schon gesagt, nur zwei Upinto Events haben dieses Jahr zur Quali geführt. Einmal das Event in Gibraltar und das in Ungarn. Und äh, das führt auch dazu, dass zum Beispiel eben Johnny Clayton nicht mit dabei sein wird. Also der World sieger der kann hier dann nicht für Aufruhe sorgen. Hat dann eher ein bisschen Couch-Zeit zu Hause und kann sich das Ganze von der Ferne ansehen. Menzo an zwei Gesetz, hat das Kevin auch schon äh, erwähnt, an ein Nummer eins Gesetz ist eben Gerben Price. Und äh, genau, ich würde einfach sagen, wir gehen auch mal kurz auf die Auslosung ein. Also das Draw wird ja im Draw Bracket, sogenannt gespielt. Das heißt, die 1 der European äh, Tour out of Merit, in dem Fall Gavin Price, gehen die 32, Vicky Eddhaus. Die 2, Mensa Solovic, gehen die 31 in einem Hand und so weiter. Ja, und da haben wir auch jetzt eben drei deutschsprachige Spieler mit dabei, neben Mensa Solovic und Gabriel Clemens eben auch Florian Hempel. So, das zum Einstieg. Da würde ich sagen, ähm, ja, gehen wir mal kurz zumindest in die Viertel durch. Wir müssen da jetzt nicht jedes Match, äh, ja, sezieren. Aber wir sind ja auch schon fast bei 55 Minuten ange angelangt. Dann gucken wir doch mal auf die Heiler zumindest. Äh, und dann werden wir natürlich auch wieder unseren Siegertipp loswerden, mhm. der es am Ende ja eh nicht wird. Ja. Dann würde ich sagen, Kevin, äh, starten wir doch mit dem ersten Viertel mal mit dir durch. Also wir haben da die Partie, Ich lese sie kurz vor. Gavin Price gegen Richie Atthaus. Adam Gafflers gegen Joe Mernon, Michael van Gerven gegen Boris Kritschmer und James Wade gegen Adam smith Neal. Ja, äh, interessant, dass van Gerven und Price äh, in einem Viertel sind, dazu dann James Wade. Äh, was ist da deine Meinung zu, was erwartest du hier?
2: Mm, es ist interessant, also van Gerwen könnte schon gegen Kritschmer wackeln, wenn der das spielt, was er spielen kann. Ansonsten könnte Van Gerwen in der zweiten Runde gegen James Wade wackeln. Ansonsten könnte Van Gerven im Viertelfinale gegen Price wackeln. Also wenn ich so, ich, ja, ich kann jetzt nicht mehr so auf diesen Draw schauen und irgendwie mir vorstellen, dass Van Gerwen da einfach ohne viel Federlesen einfach durch durchpoltert, dass er da einfach durchrennt. Das sehe ich nicht, also... Ich habe hier ganz klar Price vorne. Ich finde Adam Gavlas spannend, kann mir aber nicht vorstellen, dass der eine Zweitrundenpartie gegen Price überlebt. Also, ja, Gerwin Price gewinnt für mich dieses, dieses Viertel.
1: Dann schauen wir ins zweite Viertel, die oberen Hälfte. Für mich von den Namen her das stärkste Shorty. Da haben wir Michael Smith gegen Ryan Searle, Topspiel. Ebenso Christopher Ratajski gegen Danny Noppert, definitiv. Nathan Espino gegen Melvin King, auch nicht schlecht. Und dann Damon Hatter gegen Gabriel Clemens. Super Namen dabei, Shorty. Wie stellst du die Chancen ja. von, von Clemens ein gegen Hatter?
0: Äh, ja, mehr als gut. Ne? Also das ist eine 50-50-Nummer. Beide müssen sich ein bisschen äh, wieder gerade hinstellen nach diesem äh, Grand Prix. Haben beide ja nicht irgendwie ein Feuerwerk abgefeuert, sondern ihr normales Spiel gespielt, ohne großes Zip und Zapp. Also ich hätte es gerne einfach, weil äh, das deutsche Herz in meiner Brust schlägt, dass äh, Gaga die erste Runde da gewinnt, aber dann wird das äh, nicht eben einfacher. Du hast gesagt, klangvolle Namen, Mervyn King, alter Hase, Nathan Espinel, äh, ja, Sturm und Rangphase wird nicht einfacher. So, dann haben wir hier äh, den Noppot gegen Ratayski, Die haben sich beide gerade sehr, sehr gut verkauft. Die äh, haben noch ein gutes Gefühl. Und Michael Smith hat auch mal wieder nach längerer Zeit wirklich ein geiles Spiel gemacht gegen Gervin Price. War chancenlos, aber mal wieder gut gespielt. Ryan Searle, ja, ist für mich äh, einer der Tagesformat. Wenn er einen Tag hat, wo er alles treffen kann, kann er halt alles treffen. Wenn er ihn nicht hat, ist er genauso anfällig. Also gehe ich hier nochmal so ein bisschen Risiko und hätte mir gerne... Wer dieses Viertel gewinnt in diesem Finalspiel, dann Gaga gegen äh, Noppert. Wenn das möglich Nee, geht gar nicht. Ne, Doch. Die Wir gehen in, den, in dem Viertel Das gehen, geht ja. nicht. Ja, stimmt. Okay. Hm. Nee, ich weiß nicht, ob Gaga das schafft. Bis dahin. Ich gehe einfach mal auf Noppert. Gewinnt für mich das Viertel.
1: Mhm. Kevin, kurz von dir, ganz kurz. Ga äh, Clemens, Gabriel gegen den Hatter.
0: Puh,
2: weiß nicht Ich, ich sehe, ich sehe Hether leicht vorne ähm, Einfach weil, weil ja, Gaga müsste mal wieder Im TV ähm, Die eine oder andere Runde Überstehen Das ist äh, seit, seit seinem Aus In den letzten 32 bei den UK Open äh, Wenn ich ihn da gesehen habe Hat er mir nicht gefallen ähm, Da äh, Bin ich momentan ein bisschen skeptisch
1: dann untere Hälfte, angeführt von Mendes Ulewitsch gegen Adam Hunt. Ich denke, da sind wir uns fast einig, dass er da schon Favorit ist, aber Adam Hunt, nee. hm, darf man nicht unterschätzen. Dann äh, Peter Rugg gegen Florian Hempel, natürlich für den Floh ähm, auch keine einfache Aufgabe. Wright auch der Titelverteidiger, also da äh, ist es sicherlich nicht einfach. Und zudem haben wir Simon Midlock gegen William Borland und Joe Cullen gegen Ted Abbott. Cullen hätte man auch noch als äh, einer der negativen Gesichter beim World Grand Prix, äh, nehmen können, ja. habe ah, ich ganz vergessen ähm, ja, was sagst du zu den beiden Matches mit deutschsprachiger Beteiligung
2: Kevin? Ja, Mensur gegen Adam, Adam Hunt ich glaube, das kriegt er hin und dann tja, Flo Hempel wenn der das spielt was er spielen kann, wenn er es schafft unbekümmert da auf der Bühne zu sein, frech zu sein dann ist da was möglich aber ich sehe ich sehe es jetzt schon so, dass Wright bei der European Championship jetzt wieder zurückkommen kann und äh, das Gegenteil von dem tut, was er beim Grand Prix abgeliefert hat. Ich sehe Wright wieder sehr weit. Ich sehe Wright auch dieses, dieses Viertel gewinnen. Bei Mensor würde ich mir wünschen, dass er sich vom Publikum tragen lässt, weil, weil wenn das passiert, dann kann er auch Wright schlagen und dann gewinnt Mensor auch dieses Viertel. Aber der realistische Tipp geht erstmal auf, auf Peter Wright.
1: Schotti, deine schnelle Einschätzung, kommen beide deutschsprachigen da weiter oder nur einer oder scheiden beide sogar am Auftakt aus?
0: Äh, nee, das würde ich nicht sagen. Ich sehe Menso auch, äh, klar, vorne gegen Adam Hunt, das wäre schon echt ein echter Überraschungshit, wenn der Hunter das hinbekommen würde, aber ich denke Menso, wird da äh, erst mit Schwierigkeiten in Runde 2 zu rechnen haben. Ob es nun Flo oder Peter Wright wird, der vielleicht auch ein Triple hinlegen kann und das dritte Mal auf Major-Turnier in der ersten Runde rausgeht, ähm, würde ich einfach genießen wollen, dann dieses Spiel. Menzo gegen Flo Hempel, wer auch immer da weiterkommt, äh, hat dann, glaube ich, auch das Zeug, äh, dieses Viertel dann für sich zu beanspruchen, gegen den Rest, der da von unten angeschossen kommt. Also, ähm, ja, äh, gehe ich da mit. Ich fände es
1: auch nicht überraschend, wenn Joe Cullen da ein gutes Turnier spielt. Ähm, oh. wer, würde Emmy passen. Äh, der ist ja da auch oft auf und ab. Simon Mitluck würde auch passen. Emmy, weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, das ist gar, ja. nicht, gar nicht mal so äh, uninteressant. Aber trotzdem würde ich mich da auch, äh, wenn man mich fragen würde, auf Peter Wright festlegen wollen, dass er da Red wieder zurückkommt. Gestohlen
2: ist als drei gesetzt. Entschuldigung, dass ich dir da so reingrätsche. Ich habe das nicht kommen sehen.
1: Ja, ja, das ist so. Ne? Hat gute Pinto gespielt, äh, konstant halt. Ne? Das ist einmal relativ weit gekommen und schon ist man an drei gesetzt. So schnell geht's. Und der spielt dann gegen Kim halt an 30 gesetzt. Und mhm. äh, Zudem haben wir noch Rob Cross gegen Keen Barry, auch interessant. Äh, José de Souza gegen Louis Williams und Luke Humphreys gegen Kellen Riz. Das ist natürlich auch nochmal ein super interessantes Spiel. Zum Schluss auch relativ äh, flott. Humphries gegen, gegen Rhys. Ja. Ähm, Barry, würde ich auch nicht ausschließen, dass er da Pros schlägt ähm, Weiß nicht, Shorty ja. Was glaubst du da? Also Das oh, ist, ist ja auch wieder da offen nah, ne? nah
0: bei dir. Also, Das passt schon alles, was du da sagst <lacht> Es ist äh, wirklich ein interessantes Viertel da. Ab José de da unten. Äh, Louis Williams, wieso denn nicht? Ja, lass ihn doch mal einen vernünftigen Tag erwischen. Ja, äh, José ist auch ein bisschen auf Formsuche, dann kann das ein Ding werden. Ähm, Luke Humphries, Kellen Ritz wird, äh, äh, wie war das noch? Zwinker nicht, dann ist das Spiel vorbei. <lacht> das wird bestimmt äh, äh, wirklich... Äh super toll werden, wenn der Kellen Ritz ansatzweise an seine Form wie gegen Peter Wright rankommt, dann knallt das Ding, brennt das Bordlichter los. So Kim und Brandon, tja, das wird ein, also für mich ist da klar Favorit Brenton, weil er hat wirklich ein tolle European-Jahr gespielt und, und äh, hat auch wieder so ein bisschen diese selbstverschmitzte Selbstverständlichkeitsgrinsen, äh, wenn er dann mal so einen äh, Sieg davon trägt und ja, war eingeplant, packt, passt, also gefällt mir gut. Rob Cross, Keen Berry, ja, da sehe ich sogar Keen Berry ein äh, bisschen vorne, weil Rob Cross ist so, der auf der Suche nach sich selbst, dass selbst Keith Berry ihn da beinstellen kann. Also schwierige Nummer da unten, aber wenn alles wirklich läuft, dann sehe ich da Luke Humphreys als Gewinner.
1: Mhm. Ja, cool. Also hätte ich sogar auch gesagt, finde ich ein guter Call.
2: Äh, oh. Humphries ja. gegen Wright vielleicht, mhm. das Halbfinale wäre sehr interessant. Mhm. Und oben, und oben, war Price gegen, was hat heute gesagt? Äh, Price gegen Noppert.
1: Ja, interessant, also puh, also gut, dass unsere Tipps gehen zwar eh nicht auf, das ist ja egal, <lacht> ja, aber, aber ist, ist ja richtig, sie machen Spaß und sie klingen immer so plausibel in der Vorschau und, <lacht> und, und im Nachhinein merkt man dann wieder, ja, das war ja eigentlich nicht so gut durchdacht, ne? aber nee, super, also Luke Humphries fände ich auch sehr interessant, von, von unten den kommen aber wir können jetzt ja nicht wieder sagen, dass das Finale der Price gegen Wright wird, das ist ja da das wäre ja Quatsch. Ja,
2: ich glaube, ich, glaub, äh, ja. ich wollte eigentlich auf Peter Wright gehen, dass er das Ding gewinnt, aber ich glaube, ich, ich würde halt auf Luke Humphries gehen. Ne? Ich würde halt jetzt sagen, vielleicht wird ja Luke Humphries Europameister.
0: Ja, wer, wer kann das sehen? Ne? Wer kann das genau sehen, was der Kerl da alles für Dinge veranstalten kann? Ich finde es super spannend.
2: War ja schon bei den UK-Europen-Finale. Aber wärst ähm, du mega
1: überrascht, wenn er in der Runde alles gegen und Riss verliert?
2: Äh, nein.
1: <lacht> das war es gegen das Gegenprobe Habt man noch in Mathe auch immer früher gemacht ne?
2: <lacht> Ja, ist das jetzt ein neues Kurzformat bei, bei Daten.de Die Gegenprobe mit Professor Marvin VDB Ja, ja,
1: nee, Mathe LK lief bei mir nicht so gut, deswegen Ich, ich hatte
2: das nee, aber Fand ich spannend, nee, hast du natürlich recht Kellen Rills kann auch Du Kampfes schlagen ähm, Tja, ich, ich bleibe jetzt mal bei Humphreys, aber es ist einer der verrückteren Tipps, die ich gehabt habe. Ich glaube, der letzte Verrückte war Mervyn King beim World Matchplay ins Halbfinale zu tippen, auch wenn ich da der Meinung <lacht> bin, es hätte ja klappen können. <lacht> <lacht> der letzte verrückte Tipp von Shorty war
1: Darren Rapster, aber <lacht> das ist, <auch> <lacht> ist auch schon länger her. Den <lacht> greifen immer wieder auf. Wo ist der überhaupt abgeblieben? Ja, das Spiel. Ist ist auch, in
0: Position. Hat die eine auf der Pfanne?
1: Kann ich mhm. raussuchen, ja, aber das dauert. Ja, da muss man weiter scrollen.
0: Fleißaufgabe <lacht> für Reseaufgabe. Oh,
1: ja, ich glaube, ich glaube, ich habe ihn bald. Nein. Oder guckst du jetzt, Kevin?
2: Nein.
1: 53.
0: Ja. Da habe ich ihn. Oh, er ist also noch im Töpfchen drin. Naja, ja, mal gucken. Mal sehen, wie das Rennen so für ihn läuft. aber sich noch äh, vielleicht sogar durch irgendeine Hintertür Qualiturnier oder so für die wm men stellt. Ich würde es ihm gönnen. Ich finde ihn einfach reines Entertainment.
2: Da ja. wird es Ende November wieder den Rest Rampe-Qualifier geben, wie ich <lacht> <Lied für> ihn <lacht> <lacht> Ach, Böse, böse. Und, dann, und wenn die PDC wieder so frech ist, ein, das in European und äh, UK aufzuteilen, wenn dann zwölf Europäer um zwei Plätze spielen, dann ist der Name in meinen Augen Programm.
1: Naja, das sind ja noch ungelegte Eier. Wir haben ja noch ein paar Majors bis dahin. Würde ja, ich
2: vielleicht. Qualifiziert sich Darren Webster auch für den Grand Slam? Es gibt ja den offenen Qualifier.
1: Ah, das ist eher was für Joe Mernon. Ja, sowas. <lacht> <lacht> so, solche Leute kommen da durch. Da wird man sich eh wieder ärgern am Ende. Aber egal. Äh, ja. Da sind
2: wir durch. Jetzt ist jetzt ja. glaube ich. Ist, jetzt wär's Stand. affig,
1: genau. Jetzt, jetzt, äh, jetzt äh, werden wir ulkig hier. Das wird, wird Zeit, dass wir dann in die Türen schließen für diese. Welcome Pre-Analyse und die Forscher auf die European Championship. Ähm, genau, ab Donnerstag alles auf Sport 1. So PDC TV. Schaut da, wo er mögt. Ähm, ja, ShortLag gibt es dann wieder nach den World Seas of Darts Finals. Also wir machen Danke dann uns. Genau, kurz Pause. Denn es gibt keine direkte Analyse vom European Championship. Wir nehmen dann die Proto-Turniere noch mit, die dann direkt folgen. Und auch die World Seas of Darts Finals und dann bereden wir diese beiden TV-Turniere plus die Proto-Turniere, die bis dahin gelaufen sind in einer weiteren Folge von Shortleg. Für heute sind wir durch. Ich danke fürs Zuhören, wie immer. Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Danke euch an Kevin und an Shorty. Hat immer Spaß gemacht. Ein paar lustige Witze waren auch dabei heute. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Shortleg der Daten.de Podcast. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.